0: W Radio Lusy zaczynamy ten dzień z wysokiego C, bo sieć Unite, do której przynależy Politechnika Wrocławska, zalicza się do tego typu wyższych kategorii, dając szansę na rozwijanie skrzydeł zarówno naukowczyniom, jak i naukowcom, ale też i osobom studiującym. I dzisiaj będziemy mieli szansę przyjrzeć się sieci, a dokładniej dialogom, które prowadzone są regularnie w obrębie uczelni partnerskich. Tym razem ster przejmie Politechnika Wrocławska. O tym, jak to będzie wyglądać, opowiadać nam będą pan profesor Piotr Rutkowski, pełnomocnik rektora do spraw sieci Unite. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Antonina Matczak i Mateusz Mandziuk, którzy w ramach inicjatyw studenckich też działają w strukturach UNITE.
1: Cześć wam. Dzień dobry.
0: Zaczniemy od tych dialogów, bo one już tak wielkimi krokami do nas nadchodzą. Panie profesorze, to najpierw pytanie do pana chyba. O co chodzi z tymi dialogami? Dlaczego tak lubimy dialogować w obrębie sieci?
2: Dialogi to są takie specjalne spotkania społeczności UNITE, w czasie których przede wszystkim pracujemy. Jednak. Jednak. Pracujemy w obrębie projektów, które są realizowane na potrzeby rozwoju sieci czy też Sojuszu Unite, natomiast prócz pracy oczywiście mamy też okazję trochę no, socjalizować się, to jest okazja do, do spotkania na żywo tych grup, które pracują przez mniej więcej pół roku pomiędzy dialogami, spotykają się online, pracują dużo na różnych dokumentach realizując poszczególne zadania projektowe, ale właśnie dialogi są tym czasem kiedy społeczność ma okazję spotkać się w miejscu, tym razem we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że, że goście będą równie zadowoleni nie tylko przed, ale i po całym dialogu. Także, tak, to, to, to jest takie spotkanie robocze przede wszystkim. Natomiast to jest też spotkanie nie tylko tych, tych społeczności, tych, my mówimy, communities w ramach, w ramach projektu Erasmus i takich grup roboczych w ramach projektu Horyzont, które są tymi największymi projektami realizowanymi przez Sojusz Unite. To jest też okazja do spotkania się studentów, o tym nasi studenci o tym też opowiedzą. Będzie, tak. To jest okazja do spotkania się komitetu sterującego, to jest okazja do spotkania się też tej, tego ciała zarządzającego sojuszem, a więc Governing Platform, a także Academic Forum, które pracowuje różne pomysły na rzecz rozwoju sojuszu.
0: Stawiacie sobie jakieś cele przed danym spotkaniem? Czy to zależy od tego, jak to spotkanie przebiega?
2: Zależy, o których spotkaniach mówimy. Jeżeli mówimy o, o spotkaniach projektowych, no to zwykle one są ukierunkowane na realizację konkretnych zadań czyli zadań projektowych, które mamy przed sobą. Z nich się przecież rozliczamy, bo, bo to jest normalny projekt finansowany przez Komisję Europejską. Ale oczywiście jest też szereg takich spotkań i, i, i działań, które pojawiają się, no nie powiem, że na żywo, tak w trakcie spotkania, ale też taka przestrzeń jest tak, do, do, mm -hmm. do tego, żeby się dzielić pomysłami. Dialog to jest ten czas, kiedy, kiedy dzielimy się pomysłami, kiedy pojawiają się nowe jakieś idee, kiedy pojawiają się kiedy nowe słuchamy koncepcje. Siebie też kiedy nawzajem. słuchamy siebie nawzajem. Tak, kiedy ze sobą dużo rozmawiamy, no bo spotkanie online, które trwa dwie, trzy, czy cztery nawet godziny, no nie wypełni tego, tej potrzeby rozmawiania trochę tak kularowo, Trochę poza tym, tym głównym nurtem, prawda? Także tutaj jest dużo spotkań towarzyszących.
0: Ostatnie spotkanie było w Grenoble, na początku tego i marca, w prawda? Tak, to było... Z czym przyjechaliście z tego spotkania?
2: Przede wszystkim przyjechaliśmy, jako że po raz pierwszy uczestniczyliśmy w takim spotkaniu pełną delegacją, blisko 30-osobową, no to oczywiście tak, podglądaliśmy jak dialog organizować, bo wiedzieliśmy, że za chwilę my musimy do tego przystąpić. I to myślę, że każda grupa, niezależnie od tego, czy to były osoby, które nam towarzyszyły z działu konferencji, czy to były osoby, które pracują w poszczególnych zespołach projektowych, czy studenci, ale też i my, którzy, którzy potem odpowiadamy za takie sprawy, organizacyjne. To było to zdobycie doświadczenia, podglądanie mhm. tego, co jak robić, a czasem czego, czego nie robić. Tak? Czego albo jak unikać, zrobić lepiej. Albo jak zrobić lepiej. Natomiast oczywiście wróciliśmy też, no myślę, że wielu z nas, którzy byli po raz pierwszy, z nowymi znajomościami w tym sensie, że poznali no, właśnie na żywo sporo osób, nawiązywały się takie relacje, które, które myślę, że się będą teraz pogłębiały na kolejnym dialogu.
0: Antonina i Mateusz, wy chyba jesteście tymi przykładami radami osób, które korzystają z tych kontaktów studenckich, czerpiecie z tego garściami? Jak
3: najbardziej, najwięcej się da.
1: Tak, Mateusz potwierdzi? Tak. tak, jeżeli chodzi o te kontakty, no to przede wszystkim my jako reprezentanci studentów pojawiamy się na tych dialogach, ale oprócz tego pracujemy w cyklu mniej więcej miesięcznym. Gdzie, gdzie organizujemy takie spotkania, gdzie omawiamy najważniejsze rzeczy, głównie jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie na prośbę różnych organów w ramach UNITE. Więc na ten moment staramy się tam współpracować z różnymi communities, które gdzieś tam zgłaszają potrzebę, żeby właśnie zwrócić na coś, także tak powiem, studenckim okiem mhm. uwagę na różne pomysły, na różne koncepcje, na przykład jak prowadzić kwestie dotarcia do studentów, więc tutaj się pojawia nasze zaangażowanie, no ale to też jest nas, dla nas okazja, żeby właśnie poznawać studentów z tych pozostałych ośmiu uczelni partnerskich. Dosyć
0: odległych od Politechniki, patrząc tak geograficznie.
1: Tak, no to w zasadzie tutaj mówimy od, od Lizbony przez, przez Barcelonę aż po Alto w Finlandii, także że jest to dosyć taka szeroka gama studencka. Jest możliwość znalezienia wspólnego języka i, i właśnie pracy razem mhm. na rzecz tej współpracy.
0: Tej pracy wydaje się całkiem sporo, Antonina. Jak to jest, patrząc z twojej perspektywy?
3: Z mojej perspektywy jest to, może jest jej sporo, ale jest bardzo przyjemna i też możliwość współpracy z osobami z innych uczelni sprawia, że jest to po prostu praca bardzo ciekawa. Poza tym teraz też niedawno mieliśmy okazję być na festiwalu studenckim z UNITEM w Lizbonie, co było bardzo interesującym doświadczeniem. Też razem z reprezentacją studentów z Politechniki 20 studentów pojechało do Lizbony i no super patrzyła się na to, jak tam pracują nad różnego rodzaju tematami, które po prostu Unite dotyczyły. a Poza tym też dzięki temu zyskujemy jakiś rozgłos, jakiś więcej studentów, którzy są po prostu zainteresowani tym, żeby w tego Unite się coraz bardziej angażować.
0: Tak, bo to o to chodzi, żeby się pokazać, jak się bywa gdzieś poza granicami, ale też potem przyjeżdżając pokazać Politechnice tutaj na miejscu, że warto się w Unite angażować. Widzicie, że coraz więcej osób o tym słyszy i chce się włączać w akcję?
3: Tak, ja coraz bardziej zauważam, że Unite powoli zaczyna być taki trochę bardziej rozpoznawalny, e, szczególnie po tym festiwalu. Myślę, że to była mhm. naprawdę super inicjatywa, żeby studenci zdawali sobie sprawę z tego, że to w ogóle ma miejsce na Politechnice, że jest możliwość tego rodzaju angażowania się, no i powoli też zaczyna się szerzyć taka wiedza na temat tego, czym UNITE w ogóle jest, bo mhm. ludzie często słyszą o tym, ale nawet nie do, końca, nie do końca rozumieją, w jaki sposób to działa, w jaki sposób mogą się angażować.
0: Tu pan profesor jest orędownikiem, ale potrzebuje jednak współpracowników, którzy mu pomogą wyjaśnić w tym, jak ta sprawa się ma i spróbujmy przedstawić takie namacalne dowody tego, co daje bycie w sieci, jeśli chodzi o naszą społeczność studencką. Co wam to daje? Albo jakie szanse przed wami otwiera?
1: Więc jeżeli chodzi generalnie o, o nas jako studentów, doktorantów, no to na ten moment przede wszystkim to są współprace między uczelniami w ramach kół naukowych, w ramach samorządów, które są gdzieś tutaj rozwijane. Także w czerwcu był rozwiązywany SITFUND, który umożliwiał finansowanie projektów dla właśnie kół naukowych czy dla grup studentów, którzy chcieli wspólnie z innymi studentami z innych uczelni realizować projekty. Więc tutaj pojawiły się różne inicjatywy, które też mhm. były przez nas jako studentów gdzieś opiniowane, oceniane i w ten sposób one się pojawiały później, teraz w tym momencie są realizowane przez studentów właśnie takie współprace gdzie na przykład jeżdżą do uczelni partnerskich po to, aby razem realizować projekty badawcze.
0: To jest I... chyba coś takiego, co przyciąga studentów.
2: To przyciąga nie tylko studentów, ale oczywiście studentów tak. Za chwilę będzie druga edycja tego konkursu CITFUND, więc zapewne informacje pojawią się na... W mediach społecznościowych naszej uczelni pojawią się na stronie, w BIP-ie. Także to, to, ta informacja trafi do społeczności. Natomiast prócz tych inicjatyw studenckich pojawiły się też inicjatywy, takie projekty dofinansowania działań dla naukowców i nauczycieli. To znaczy mieliśmy obszar teaching and learning i obszar research. To są takie projekty dofinansowywane częściowo z projektu Erasmus, a częściowo z wkładu własnego uczelni. Więc no, to jest coś, co też... Powoduje, że taki fundusz zalążkowy, jak my to nazywamy, mm -hmm. powinien sprawić, że zaczniemy różnego rodzaju współpracę nawiązywać i temu służą tego typu właśnie działania, tego typu projekty. A potem ci, którzy już te projekty zaczęli realizować, mamy nadzieję, będą chcieli starać się o dofinansowanie swoich pomysłów, na realizację swoich pomysłów już w, w agencjach zewnętrznych.
0: Bo to trochę tak wygląda, że pokazujemy jak to robić, a potem puszczamy tak, tych właśnie, ludzi tak, wolno, tak, 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 tak. dając Tutaj się realizować. Chcemy,
2: żeby właśnie te, te, ten początek był wspierany przez nas a potem uwalniamy to.
0: Ja tak myślę jeszcze, czy wy macie jakieś takie kierunki, patrząc na te uczelnie partnerskie, z którymi chcielibyście jednak trochę więcej podziałać albo pobyć może przez jakiś czas gdzieś na tych innych uczelniach? Macie coś takiego? Ja bardzo nie mogę się doczekać Barcelony i pojazdu tam.
3: Poza tym też myślę, że Turyn też bardzo, jest bardzo ciekawym miejscem, które warto odwiedzić. Mhm. No Poza tym też wiem, że uczelnia w Turynie jest też ciekawym miejscem, które chciałabym zobaczyć. Ale Barcelona um, zwycięża. Barcelona okay. zwycięża.
0: <głosy> Mateusz?
1: Myślę, że tak. Myślę, że Barcelona. Jest <głosy> Dwa dla Barcelony. Tak, ale przed moim drugim wyborem myślę, żeby był Sztokholm. Mhm. Jako, że raz miałem okazję Sztokholm zwiedzić i byłem na kampusie, także bardzo ładny, więc chętnie bym się tam wybrał ponownie. Ponownie. Pan
2: profesor? Ja bym powiedział, trudno mi powiedzieć, ja nie widziałem jeszcze Darmstadt. Mm -hmm. i kampusów Darmstadt, więc to byłby taki dla mnie naturalny pierwszy kierunek. Natomiast wszystkie te kampusy, które do tej pory miałem okazję zobaczyć, to naprawdę raz bardzo bardzo ładne kampusy, ja i tak pozostaję, czy utrzymuję, że, że nasz kampus jest najładniejszym. kampusem. Tak, jestem, jestem fanem naszego kampusu, bo jest rzeczywiście przepiękny. Natomiast świetnym kampusem jest kampus w Alto, ale pozostałe również mają bardzo dużo walorów. Więc tutaj nie chciałbym w żaden sposób kategoryzować i też stawiać jakiegoś rankingu. Różnijmy się. To znaczy, tak, mamy różne kultury akademickie, mamy różne rozwiązania organizacyjne, jeżeli chodzi o o funkcjonowanie naszych uczelni. Mamy różne przepisy przecież, tak? bo to, 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 to wszystko też się z tymi wiąże. Więc Co jest wyzwaniem chyba, to, jeśli chodzi o taką współpracę właśnie To jest bardzo duże wyzwanie. Na przykład chcielibyśmy jako UNITE prowadzić wspólne studia doktoranckie, czy też szkołę doktorską, a ograniczeń formalnych jest tak dużo, że, że nie wiadomo jak, jak to przeprowadzić. Trwają różnego rodzaju prace, takie przygotowawcze do tego, żeby można było właśnie wspólne doktoraty realizować. Zobaczymy, czy to się uda. Z kształceniem jest w pewnych obszarach podobnie, to znaczy mamy różnego rodzaju ograniczenia, na przykład takim prostym ograniczeniem jest to, że mamy przesunięcie w, w rozpoczęciu roku akademickiego, czy też w, jakby w tych cyklach semestralnych. To są drobiazgi, mhm. ale one potrafią troszeczkę komplikować, nie przeszkadzają w realizacji różnego rodzaju działań, wymian, mamy nadzieję, że tych będzie jeszcze więcej niż jest do tej pory. No ale to, to są takie przeszkody, które próbujemy w ramach Sojuszu pokonywać. Mamy nadzieję, że tych inicjatyw będzie tu bardzo dużo. Jest już dużo w obszarze właśnie rozwoju jakichś nowoczesnych metod kształcenia. Może pojawią się wspólne programy, wspólnych studiów. Różnego rodzaju kursy, które, które będą dostępne zarówno online, może też stacjonarnie. Mamy nadzieję, że będzie sporo działań na rzecz rozwoju kadry. I to nie tylko akademików, ale też y, osób, które nie są nauczycielami akademickimi. Tu jest też spore działanie z naszej strony. Tych działań jest bardzo, bardzo dużo. I bardzo, takie są też różne. cele nadrzędne,
0: tak? Żeby tak, dążyć tak, tak, do wielkich rzeczy, można
2: powiedzieć. No, ko koncepcja Uniwersytetu Europejskiego, a przez to naszego sojuszu UNITE, no, no jest taką koncepcją odważną, że, że my tutaj będziemy potrafili sieciować na razie uczelnie, a w kolejnym kroku, nie wiem na ile to będzie realne, na ile to będzie możliwe, że będą się sieciowały sojusze. Mhm. Czyli to już jest krok dalej. My już jako sojusz współpracujemy z innymi sojuszami, takimi jak Unia Europa, realizując na przykład wspólne projekty finansowane. Przez Komisję Europejską, na przykład projekt dotyczący European Degree. Zobaczymy. No tutaj tych, tych możliwości jest bardzo dużo. Mamy, mamy nadzieję, że, że my, jako społeczność, taka może inaczej, przewodnim tytułem, tematem naszego dialogu, to jest Unite Ecosystems. My chcemy, żeby te ekosystemy poszczególnych uniwersytetów zaczęły się przenikać, żeby społeczności, które już mamy wytworzone w ramach projektów zaczęły się przenikać, czyli żeby, żeby otoczenie zewnętrzne naszych uniwersytetów zaczęło się włączać w różne działania. I tutaj już mamy też pewne projekty, które za moment uruchomimy z udziałem partnerów z, z zewnątrz, no mamy nadzieję, że to wszystko zacznie się tak sieciować rzeczywiście w, w duże, duże organizmy, które będą potrafiły wytworzyć dobre rozwiązania dla, dla edukacji, ale też i dla, dla badań naukowych. Mamy nadzieję, że mhm. właśnie nie tylko w obszarze edukacyjnym, nie tylko dla studentów, nie tylko dla rozwoju kadry, ale też rozwoju badań naukowych będziemy potrafili współdziałać.
0: Te dialogi nadchodzą wielkimi krokami. Jak się mają studenci przed tymi dialogami?
3: No oczywiście, dużo roboty, dużo pracy będzie na
0: pewno... Teraz. Robota to jest dobre określenie to chyba, to jeśli te... chodzi o takie fizyczne <laughs> działania.
3: Będzie dużo na pewno pracy. Teraz te najbliższe dni bardzo będą aktywne i bardzo dużo będzie... Ale jestem bardzo podekscytowana tym, że mogę w tym uczestniczyć i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby to się odbyło.
0: Dużo studentów przyjeżdża łącznie? Mm.
1: Jeżeli chodzi o reprezentantów w ramach SURE, czyli ciała, które zrzesza właśnie przedstawicieli studentów i doktorantów z uczelni partnerskich, no to ma być nas około 20, myślę, że między 20 a 25, tutaj nie, nie, nie podam dokładnej liczby teraz. Natomiast oprócz tego pojawiają się studenci, którzy są w tym momencie zaangażowani także w, po prostu w te communities, w pracę w ramach tych zespołów. Więc dokładnej liczby nie znam, ile nas będzie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tutaj reprezentantów, gdzie my współpracujemy głównie, no to jest to 25 osób do 25 osób.
0: No ale już wiemy, że Polska się spodobała przez taką krótszą wizytę, więc być może będzie ich
1: wielu. W
2: przyszłości mamy nadzieję, że, że Politechnika Rzocaską będzie odwiedzało wielu studentów z uczelni partnerskich, że będziemy właśnie realizować, czy studenci będą mogli realizować projekty studenckie, wspólne wspólnie z partnerami. Natomiast ja może uzupełnię to, co przed chwilą Mateusz powiedział, spotkań studenckich będzie kilka, aktywności dość sporo różnych, nie tylko praca. Ja powiem, że w ramach dialogu to tych spotkań łącznie mamy ponad 90. W różnych grupach, podgrupach, spotkania całej społeczności, spotkania takich małych grupek 10-15 osobowych i 30-40 osobowych. Jest Centrum to... logistyczne w najwyższej gotowości. Centrum logistyczne w najwyższej gotowości. Już przebieramy nogami do tego, żeby wystartować. No i właśnie za, za, za chwil kilka rozpocznie się Komitet Sterujący jutro warsztaty dla takie warsztaty strategiczne dla rektorów potem otwarcie całego dialogu. No i oczywiście mamy, mamy trochę spotkań takich, które, które wykraczają poza tę pracę, takich spotkań socjalizujących, aktywności dodatkowych, dlatego, że w ramach projektu przewidziane są też właśnie, przewidziane jest budowa takich społeczności skupionych wokół na przykład różnych zainteresowań. Czyli nie spotykamy się tylko po to, żeby pracować nad jakimś konkretnym rozwiązaniem do projektu, ale też chcemy się poznawać, poznawać kultury krajów, z których pochodzimy, których mieszkamy. Tak, nadzieję, ta, ten że... aspekt
0: socjalizacji dla was, studentów, przecież jest olbrzymie istotny.
1: Tak, to jest taka główna rzecz, która dziś też nas motywuje do, do tych działań. Ta możliwość na przykład w czasie ostatniego dialogu pracowaliśmy nad statutem naszym jako właśnie szur i jednak ta możliwość spotkania się fizycznie, pracy, pracy nad nią, no tak naprawdę w kilka dni udało nam się Posunąć jakby pracę nad tym do przodu no, w zasadzie w sposób wykładniczy w porównaniu mm -hmm. do gdzieś tam nawet tych ostatnich miesięcy, gdzie, gdzie wcześniej pracowaliśmy. I z tego co wiem, jesteśmy nawet jedną z pierwszych takich organizacji, którym ten statut się udało mm -hmm. przygotować w skali Europy. Więc ta, więc ta możliwość spotkania się fizycznie, poznania tych ludzi, zarówno pracując z nimi, ale też w sposób nieformalny po, gdzieś tam po okresie pracy, no to jest duża właśnie ta możliwość, że jednak dużo lepiej pracuje się z tymi osobami właśnie, znając je po prostu personalnie.
0: Macie jakieś takie złote strzały, które pamiętacie z tych poprzednich spotkań, dialogów, w ogóle wizyt zagranicznych w związku z siecią UNITE? Coś wam tak utkwiło w pamięci szczególnie?
3: Jeżeli chodzi o festiwal studencki, bardzo się spodobał dzień, kiedy pracowaliśmy i byłam jako przedstawiciel Szur, mentorką jednej z grup, która wykonywała projekt. Bardzo mi się spodobał sposób, w jaki oni podeszli do tematu promocji Unite'a na uczelniach partnerskich, i spodobało mi się też, jak później mieli wykonywać różnego rodzaju takie prace bardziej można powiedzieć ręczne i było widać bardzo duży entuzjazm tych studentów, zaangażowanie mm -hmm. w to, żeby ten projekt jak najbardziej e, doprowadzić do, do jak najwyższego poziomu no i bardzo duża kreatywność, także to było dla mnie bardzo takie motywujące widzieć tych studentów tak, tak bardzo zaangażowanych. No a poza tym z samym e, Szur to był mój pierwszy raz, kiedy miałam okazję ich poznać na żywo. E, było stresująco trochę, czy ekscytująco e, raczej? Bardziej ekscytujące bym powiedziała niż stresujące ponieważ bardzo lubię poznawać szczególnie osoby z zagranicy, poznawać ich różnego rodzaju sposoby myślenia, czy inne kultury. Także bardzo mi się spodobało to, że mogłam, miałam okazję ich w końcu zobaczyć i mm -hmm. e, no i naprawdę uważam, że mam nadzieję, że te relacje będą nawet poza Unitem, poza Szurem, e, również się rozwijały. Tak, no Ja myślę, już... że
1: też mogę powiedzieć o takim pierwszym, kiedy ja rok temu byłem w ramach właśnie dialogu, gdzie, gdzie właśnie to był tak, nie, nie czułem się do końca jednak pewnie, no bo to pierwszy raz też nie znałem w zasadzie nikogo, jeżeli o to chodzi. Ale bardzo jakby cieszyła mnie ta możliwość, że, że szybko nam się udało złapać wspólny język jakby z pozostałymi prezentantami, ale też w ramach pobytu i jakby uczestniczenia w dialogach, w spotkaniach w grupach roboczych było bardzo widać zaangażowanie pracowników uczelni w to, żeby właśnie ten głos studentów był, żeby się pojawiał i, i doktorantów. Więc bardzo mnie ucieszyła ta możliwość, że, że nawet w trakcie Komitetu Storiącego czy Akademik Forum, gdzieś tam my też mogliśmy mhm. się pojawić jako studenci i gdzieś też wyrazić jakieś swoje właśnie obawy z rzeczy, które gdzieś tam są dla nas istotne. Tak, żeby dziś tutaj właśnie ten troszeczkę my jako studenci może byśmy mogli wpłynąć na, na ten kierunek i kształt, jak, jak jak sojusz się rozwija.
0: Mówimy o tym, że będziemy pokazywać Politechnikę tutaj w ramach tych dialogów, ale będziemy pokazywać też trochę aspekty polskości, bo jest w planie trochę takich smaczków.
2: No chcemy pokazać nie tylko Politechnikę, chcemy pokazać Wrocław. Naszych zwyczajów czy kultury będą warsztaty lepienia pierogów, które spotkały się ze sporym zainteresowaniem naszych gości. To są takie działania, które też powodują, że przy dobrej zabawie, bo tak należy to potraktować, poznajemy się lepiej. I te społeczności stają się jeszcze bardziej bliskie sobie. Tak. Dla nas to jest okazja na promocję. Chcemy, żeby ta promocja była nie tylko na zewnątrz, ale właśnie wewnątrz. Stąd na przykład, jak mieliśmy studentów, reprezentantów Politechniki Wrocławskiej w Lizbonie na, na, na Festiwalu Studenckim, byli przedstawiciele wszystkich wydziałów. Zależało nam na tym bardzo, żeby, żeby byli wszyscy, wszystkie wydziały reprezentowane. Bo to też jest jednak sposób na to, żeby dotrzeć do studentów troszeczkę głębiej. Tak? Pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz dodać. A bardzo mogę. proszę, oczywiście. Dlatego, że dialog oczywiście jest tym wydarzeniem głównym i z naszego punktu widzenia w tej chwili najważniejszym, ale prócz dialogu w tych dniach odbywają się jeszcze dwa inne ważne wydarzenia z, związane z Unitem. Pierwsze wydarzenie właśnie dzisiaj zakończyło się w Karpaczu. To były warsztaty mające na celu łączenie naukowców zajmujących się podobnymi tematami badawczymi i mamy nadzieję, że z tego powstanie trochę, czy nawiąże się kilka współprac, a za tym może wniosków projektowych w ramach programów Horyzont Europa. Natomiast trzecim spotkaniem, które dotyczy UNITE na Politechnice to jest realizacja programu Focus on Ukraine, i to jest taki projekt, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Gościmy studentów z Ukrainy w tym czasie, kilkudziesięciu studentów w ramach szkoły letniej i kilkunastu przedstawicieli uczelni ukraińskich. Także to jest też ważne wydarzenie.
0: Dużo pracy. Ta praca się tutaj w tej rozmowie przewijała często i gęsto, więc to będą intensywne dni przed wami, ale też dobra zabawa. Ta dobra zabawa też tutaj na koniec się pojawiła, więc tej dobrej zabawy też wam życzymy, jako Radioluz. I polecam oczywiście naszym słuchaczkom i słuchaczom, żeby zaglądać na stronę Politechniki Wrocławskiej, być na bieżąco z tym, co się dzieje w sieci UNITE, a być może nawet przystąpić do tego, żeby korzystać, tak jak Antonina i Mateusz, z tego, co sieć UNITE daje nasz Społeczności. Dzięki wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia niebawem.
1: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.